Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulamist! Tere hommikust, Mik! Mina tahan ka mõnikord alustada. Olgu, alustasest tõmmu vastu. Või nautab. Jae! Okei, okay, hõrg, minu nii ühel lihtsalt. Nii jah. Mina on juhke vaikne ja taga, tagasi oidik. Alatu laim on Alatu laim, ma, ma ise mõtsin ka, et ma ei suuda ikka valetada. See oleks lihtsalt nii suur vale, aga ma ei ole tagasi oidik. Aga jah. Aga jah, tere, tere. <laughs> tere, Mik! No, kuis, kuis aeg möödunud? Kulle nii lahe, ma praegu vaatan, et kell on 12.22 aasta 2022. Nii palju kahtesid, see tähendab, et uus algus ja hästi palju head on teie kõigi peale poole tulemas. No, võt see ka põdedab ole mitte midagi, ainult head tuleb suuste ninast. Ja, kus jõus ma vaatasin täna hommikul uudiseid ja siis seal räägiti konnade rändest. Nii. Ja, ja seal siis nagu küsiti ka, et, et, no, et kuna tänava aasta on kevad kuidagi külmem, et, et kas see on kuidagi konnadele ka nagu mõjunud või kas see on nende arvukust nagu vähendanud. Ja siis, äh, siis ma ei mõelata päris täpselt, mida see mees nagu vastas, ütles ühesõnaga, et see april on noh, kuidas kunagi on ju mõnikord soja mõnikord, mõnikord jahedam, aga et, et ei ole arvukust vähendanud. Aga see, siis tuli mul meelde, et ma oma emaga rääkisin ilmse nädala vahetusel ja tema ütles, et ei ole tänavu aasta april sugugi nii palju jahedam kui ilmine aasta. Et eelmine aasta ei täpselt samamoodi oli sellised, ka üsna, noh, seal kuni kümme kraadi sooja. Mm-hmm. Et mul on nagu tunne, et, et kui ei ole sellist, kui ei ole otseselt april lumega kaetud ja ei ole väljas niuke pluss 20, siis ta on üsna tavapärane, et iga aasta on ikka selline tunne, et april, et see aasta on küll kevad ikka jahedam. <laughs> ja, Oled tähelepanud seda? on selline mingi inimmälu trikk, et asjad kipuvad ja. tunduvalt kiiremini ununema. Ja kas sa oled seda täheldad, mida mina viimastel päevadel või tegelikult ikka ammu juba mõelnud olen? lihtsalt mul tuli paar päeva tagasi meelde, et olenemata sellest, kui palju kevad, et suve, talve ja sügis sinu elus olunud on, noh, olenevalt siis sinu vanusest on ju kellel seal 15 või 7 või, või 70 on ja sa ikka ootad iga aasta seda kevad, et nagu esmakordselt. Ja, see on üks Näljakas. selline asi, mis on ma arvan nagu Eestis elamise nagu suur pluss, et sa näed kõiki neljasid aasta aega ja kuidagi uvitaval kombel iga aasta, iga see aasta ja tulemine on nagu niukene tore nagu sündmus, et noh, talv on selles mõttes nagu minu arutas nagu kõige selline elavam nagu näide sellest, et olgu see lumi asi väsitab pikapeal ära see külm, mm-hmm. aga samas kui see esimene lumi tuleb maha, siis on nagu kuidagi nagu sees ka mingisugune režiim muutub, et nii, nüüd on see kohal ja mm-hmm. et nüüd on aeg nagu aeglustuda nagu mm-hmm. ideaalses maailmas vähemalt kõigi kevad, et ja suve ilmselt vist oodatakse natuke rohkem, sest seda meil on lihtsalt nii vähe et oktoobris läheb külmaks ja on kuni aprilli ja, lõpuni, ja, et... aga just see talve tuleb ja see esimene lumi on nagu selline nagu kõige, nagu minu jaoks selline kõige selline nagu elavam näide, kus see nüüelda, nagu see switch nüüelda nagu juhtub Ja. Aga kuule Kaiti, mis uudist? Tead, uudistega on meil see saade natuke teistmoodi, nimelt me ei noppinud välja mingid kindlaid uudiseid teie jaoks, et neid teie nii tuua, vaid kuna järgmisel nädalal jõuab nõokate postkastidesse Nõo vallaleht, siis mõtlesime, et teeme see nädal hoopis natuke teistmoodi ja tutvustame teile, et mida te siis selle kuisest vallalehest lugeda saate, millega võibolla lähemalt tutvuda, võibolla mingi põnev uudis. Et võtame niimoodi kiiresti siin selle vallalehe läbi. Täpselt nii. 
Äkki sa alustad, sest ma ei ole vist päris alguses omadega. Eee, aga ma mõtlesin, et võtta sina alguses. <laughs> Mõnusalt lükkad mu tanki. Aga, aga, aga leht algab siis kohe sellise ägeda artikliga, kus nõolasta ja õpetaja Vaike Tiits, kes oli ka Tartuma aasta ema aastal 2018, räägib sellest, kuidas tema rikkaks sai. Ja ta on alati olnud seda meelt, et rikkus ei ole oluline, et ta ei huvita suured majad, uhked, autod ja luksuslik eluviis, aga ometida räägib sellest, kuidas ta rikkaks sai, nii et ma soovitan kõigil seda artiklit lugeda. Väike sneakepiik või eesti keeles siis pilguheit artiklisse on see, et ta asus koos ägeda meeskonnaga Ukraina sõjapõgenikele, kes siis on siia nõkku tulnud. Või siis üldse Eestisse. <laughs> kuidas ta siis asus nendele vajalike tarbe esemeid ja muid asju koguma ja läbi selle siis avastas, et, et rikkus peitub hoopis milleski muus või, või kas just avastas, aga et on nagu ühesõnaga, et kui sa oled hingelt rikkas, siis sa oled ka väliselt rikkas. Ja ei saa sellega kohe mitte nõustada. Ei saa sellega mitte nõus olla. Ei. ei. Sellega saab ainult nõus olla. Ei Vaat... saa keelt. Vast... Aga <laughs> Ja. Aga lisaks veel jääb Nõovalla lehest ka natuke teateid õppusest, mis meil siin peagi tulemas Eestimaal on. Nimelt algab kaitseve suur õppus siil ja kaitseve siis korraldab 16. maist kuni 3. juuni, siis selle suur õppuse nimega siil. Ja nagu ma olen kuulnud naistelt saunas, siis tegelikult järgmise nädala saates me ka natukene räägime sellest pikemalt. Ja nimelt tuleb meil selliseks lühikeseks intervjuuks saates noorem leitnant Rasmus Kork, kes siis räägib, mis see projekt on või mis see õppus endast kujutab, miks nad seda teevad ja millega siis inimesed arvestama peaksid selle õppuse jooksul. Täpselt, aga natukene sellest suur õppuses saab juba Noovalla lehest lugeda. Just, aga... Äh, Sellel nädala vahetusel, ehk siis pühapäeval on 8. mai ja, ja see on siis emade päev ja Nõovalla leht siis räägib, räägib ka, või tähendab, et Nõovalla lehes on siis võimalik lugeda kolme Nõo perekonnast, kolmest Nõo perekonnast, kes siis räägivad oma lugu, et kuidas nad siis emade päeva on tähistanud ja, ja mis siis nende jaoks on oluline ja nagu ma tean, siis minu Facebookis on käimas ka selline kuidas ma ütlen, äge üleskutse või kampaania, kus siis soovitakse, et saadaksite oma emadest või vanaemadest või oma perest ägedaid pilte kirjeldaksite natuke, et millised on teie perevraditsioonid just emade päeval. Täpselt nii ja samuti on võimalik lugeda veel ka Noo põhikoolis igasugustest vahvatest, vahvatest toimetustest ja tegemistest, mis seal on ettevõetud. Näiteks võinsid kiiresti tuua näitene, et esimeses kuni 7. aprillini toimus siis Noo koolis selline vahva asi nagu stiili nädal. Hmm. Võt, võt, et ja see tundus selline väga, väga vahva ettevõtmine ja sellest on meil ka siin lehes pikemalt kirjutatud, et mis see stiili nädal siis Noo põhikoolis täpselt oli ja mis seal tehti. Samuti mainitakse ka jüripäeva jooksu ja sellega seoses siis, mis seal vahvat toimus koolis, nagu ma aru saan. Just. Täpselt. Ja muide siit ki- kiiresti niimoodi võttes väikesed sitaadi siit Noo põhikooli väikesest kodusest lugude rubriigiste siis võin sealt väiksesti ta- sitaadi võtta, et traditsiooniliselt 
traditsioonilisest jüripäeva jooksust võttis osa peaaegu 150 õpilast. Ossa, see on Ot, küll võt, suur arv. Võt, see mass jooksis, aga palju-palju palju panevat on seal veel see ka, tšekkige seda ka. Ja, ja, ja vallavolikogu esimes Jaanusjärveoja annab siis ülevaate, mis vallavolikogus toimub, millised on olnud sellised olulisemad ma ei tea, ettepanekud või, või mida on arutatud, et see on ka kindlasti väga huvitav ülevaade. Täpselt. Ja loomulikult on ka natukene kirjutatud meil sellest, et mida noortekeskus teeb ja mis noortekeskuse noored ette võtsid. Ja sealt saab lugeda siis täpsemalt selle kohta, kuidas käisid noored meeskonna koolitusel. Ja, ja vallasekretär Aira Laul räägib siis, mis vallavalitsuses on toimunud, toob välja siin, mis on otsustatud sotsiaaltöövaldkonnas, milliste küsimustega haridusvaldkonnas kokku puututi, siis maaküsimustes ja, ja üldküsimused täpselt samamoodi, nii et ka mõnus selline ülevaade, mis siis vallas toimumas on. Ja lisaks veel saab Noovala lehest lugeda, et Ukraina toetuseks annab ka retent oma panuse. Ja täpsemalt on see siis, et retent aitab korraldada maasturite saatmist Ukrainasse koostöös United Delivery Missioniga. Ja sellest on seal natukene pikemalt kirjutatud, aga sellele toredale ettevõtmisele saavad, nagu ma siit aru saan, ka sinagi kuulaja nii oma õla alla panna kus siis on täpsemalt, on võimalik siis annetada MTÜ United Delivery Missionile ja kuidas see täpsemalt käib, saab juba lugeda Noovalla lehest. Ja saage tuttavaks rubriigis tutvustatakse siis uut piirkonnapolitseiniku Annika Jukki. Soovime Annika Jukki ka meie saatesse, loodame, et siin lähinädalate läki meil see ka õnnestub, aga jah, et jaanuari kuus töötab siis Tartuva piirkonnapolitseinik Annika Jukk Noovalla elanike politsei pädevuses olevate probleemide lahendamisel. Ja, ja Meie avalike suhete spetsialist Liia Sirel on siis temalt erinevad küsimused küsinud, et millised on tema tööülesanded vallas ja mis on tema, tema jaoks kõige olulisem selle tööjuures ja muust põnevast veelgi. Täpselt nii, aga ei tea, aga vaatame veel üle, mis siin vahvat lähiajal teha on või? Ja just, et tegelikult vallalehes on veel ja veel ja veel ja veel igasuguseid põnevaid uudiseid, põnevaid, ja, täpselt, täpselt. põnevaid artikleid, et kindlasti see on ainult väga väikene ülevaade, mis, mis meie siit välja nop- nop- noppisime. Aga kultuuriosas siis viiendal mail, kell 16.00, Nõa Noortekeskuses teeb Ragne, Facebookis siis peokoda Noortele töötoa, kus valmistatakse emadele emade päeva kingitusi. Lisa info ja registreerimine aadressil noortekeskus.nvv.ee. Töötuba noorele tasutaja kohti on kuni kümnele noorele. Kuuendal mail kell 17.00 kutsub Noo muusika kool akordioni sünnipäevale polka rütmis. Esineb ligi 30 akordioni õpilast Tartu ümbrusest ja kaugemaltki. Sündmus on tasuta ja rohkem infot Noo muusika kooli kodulehelt muusika.nvv. Ee. 14. mail kell 13.00 Nõa kultuurimajas filmipäev Polli. Polli on südamlik kogupere film, mis räägib tüdrukust, kes päästab sõprade abiga sirkusest Shetlandi poni. Imeline lugu sõprusest ja suvine prantsusmaja vahvad tegelased. Pilet on siis 5 eurot ja 4 eurot. 15. mail kell 12.00 kuni kella 3.00 toimub Paprame loodusmajas perepäev kaladest. Sündmus on tasuta ja rohkem infote www.es.ee ja kellel on huvi, et milline üks vahva perepäev, 
perepäev kaladest võiks välja näha, siis saab Nookest on selle kohta ka tegelikult väikese video teinud. Ja just see oli väga põnev nii, et soovitame kindlasti. Täpselt see küll leidis aset luke pargis, kuid ma usun, et see idee ja mõte on ikkagi endiselt sama, et see on kindlasti üks väga-väga vahva üritus, kus tasub kindlasti kogu perega osa võtta. Ja nagu oleme ka ilnevates saadetes öelnud või etteruttavalt välja hõiganud siis 22. mail kella 12.4. nii toimub Luke Mõisa ava sündmus koos kohvikute päevaga. Avatud on siis erinevad kohvikud, on võimalik osa võtta hea tegevuslikust õnneloosist, mille tulu siis, mille tulu ka Luke Mõisa valitsema kanalisatsiooni tehakse. Siis on võimalik vaadata videolavastust Minu südame park, esineb teil ansambel tuodus. Mina ja Mikk oleme ka seal kohal ja millised kohvikud täpsemalt oma uksed avavad on võimalik siis saada lisainfot lukemõisa Facebookist ja südamele pannaks, et võtke sündmusele kindlasti kaasa sula raha. Täpselt ja Kaidi ja mina siis meie juhime sündmust, me ei ole ansambel tuuduus osa. <laughs> Ma ütlesin, et me oleme kohal. <laughs> Et jah, mis me seal täpsemalt teeme, tulge kohale ja vaadake ja võibolla pääsite ka kaamera ette. Või tähendab, olge valmis selleks, et me kindlasti teile mingi mikrofoni nina alla paneme, nii et valmistuge, valmistuge. Täpselt nii, me kindlasti otsime neid momente, kui teil on just mingisugune täiesti keelt alla viiv ja hullumeelseks ajav mõnus hõrgutis suus ja siis me üppame puuossast alla ja küsime eksistentsiaalseid küsimusi. Miks sa sööd seda tiramisut? <laughs> Just seda me teemegi. Kaidi, kaidi, kaidi tead, olin siis mina siin endal maja taga ja õpetasin vesirottidele paras ja kui piires jagamist. Kui mul tuli meelde, et kuule põised, et täna on juke meil tund lühem, et teeme niimoodi viie piires jagama ära ja siis ma pean minema ruttu sellepärast, et mul on juba külaline stuudios ja on vaja natukene juttu puhuda ja kaidi, nüüd ma siin olen, mul on matemaatika õpik laua peal, ma pean pärast poole tagasi minema selles suhtes, et eksamid on lähedal, aga kaidi, kes meil täna külas on? <laughs> Kui ma kõne võime tagasi saan, vesi rottidele. Kas on nagu põhimõtteliselt nagu, kas on nagu annetad või nagu, kuidas see on nagu oferdad jumalatele, et on siin nagu loominguga kogu aeg nagu ülevalaks või? Ei, ma õpetan kuidas järilist tuled... ole matemaatikas. <laughs> kuidas sa nagu tuled selle peale, et vesirotidele ja, kümne piires lahutamist, jagamist või? No jah, ega nad on ka, selles mõttes, kui sa oled vesirot, sa teed käike ja värke, seal on palju käike, sul on vaja jagada. Nii, see vesirotti üldse välja näeb, see rotke selab vees või? Ei, ta on rotke selab maal ja kes ei ole häiritud veest vist. <laughs> kas muidu on rotid häiritud veest või? Jah, ja, see on üks asi, mis neile tekitab stressi. Oh my god, ma ja. ei või ikka, ma ütlen, et sellest võiks selle luule kogu või raamatu, raamatu kogu, <laughs> raamatu kogu, ja raamatu kogu, kogu panna sellest, kuidas sina naakaesti saateid alustad, see on täiesti, see ei ole ikka normaalne, aga jaa, me ei ole, <laughs> me ei ole järjekordselt siin saates kahe kesi, kuigi mingil hetkel oli juba hirme, täki jääme kahe kesi, aga, aga see vapustav naine meie vastas päästis meid tõi, tõi ütleme nii, et tõi kastorid tulest välja. Täpselt nii, täpselt nii, päästis meie naha. Ja, ja tema 
Meie tänane külaline siis on sära silmne maailma muutja, kellel kogemust beebidest täiskasvanuteni, õpetajana, sotsiaaltöötajana, noorsootöötajana. Ta harab kinni igast võimalusest ennast täiendada ja usub, et ainult südamega on võimalik hästi näha. Tere tulemas saatesse, Anna-Liisa Tamm. Tere. Tead, oota, ma ütlen kohe, algu Anna-Liisa mulle selle kirjandus ära saatis, siis tõtles, et see on nagu nii cheesy vaata, aga samas nagu, minu mõelest oli see nagu nii siiras ja armas ja üks põhiasi, mida, mida mul hea sõbranna Merilin kirbits pidevalt nagu ütleb, ongi see, et ainult südamega on võimalik loomingut luua, nii et põhimõtteliselt see, et ainult südamega on võimalik näha, see juba annab väga hea alguse meie saatele. Nõus, 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 nõus. Nõus, nõus. Ja ma jäin korra selle südamega on võimalik näha lause peale mõtlema. Ja see on super, aga igal juhul. <laughs> Tere, minu poolt kahanaliisa esiteks suur suur aitäh, et sa leidsid selle tunnikes, et meiega siia natukene juttu ajama tulla. Ja nagu ikka me alustame sellise eksistentsiaalse kriisiga oma saad, et, et natukene kaidi rääkis, aga et pane siis oma sõnadesse ka, et kes sa siis täpselt oled, kus sa tuled ja millega tegeled. Läks! No nagu mainitud sai, siis ma olen Hanna-Liisa ja Tamm sinna veel juurde. Kes ma olen, kus ma tulen? See raske küsimus selles mõttes, et 27 aastaselt ma tunnen, et ma olen juba elu vahest nii palju näinud, et vahe ei peale oleks aega nagu natukene vist istuda ja lihtsalt vaadata ja mõelda. Aga suures plaanist, suures plaanist tulen kõrval vallast, Elvast. Ja, ja siin nõus olen ma noorsutöötaja siis ja muidu olen tegelenud nii nagu mainitud sai beebidest kuni täiskasvanuteni. See tähendab, et tegelikult igapäevaselt ma päriselt teengi kolme tööd. Ma olen sotsiaaltöötaja, noorsutöötaja ja huviärituses inglise keele õpetaja. Mm. Et mul on üle Eesti kümme inglise keele rühma lastaedades ja koolides ja sellega ma praktiliselt iga nädalaselt tegelengi. Oh, ma saan aru, et need, et need tunnid annad siis kuidagi interneti vahendusel. Ei, ikka koha peal käin. Nii Üle peal kui ka selles wow. mõttes. No ütleme, jah, minul on sõike lõuna Eesti piirkond, siin mm-hmm. natuke lähem, aga, aga iga pühapäev on mul üle eestiline sõike veebitund ka, et oh. mitmel rindel. Aga see on siis nagu mingi selline kõrval või nagu lisa eri, eri kuidas valikaine vist nimetatakse seda, mida siis õpilased saavad võtta või sa oledki ametlikult erinevates koolides ja, tööl õpetajana. Ja, eelkõige lastaedades, sest mm-hmm. selles mõttes see on huviärituse alla kuulub nagu osa inglise keele õppe. Aga just, just. Mulle väga hästi räägivad nelja-viie aastas, et kõik inglise keele jutud juba ära. Oota järve lastajas siin küll ei ole ju. Elvas? Mm, ei, elva lastaedades mind jala, aga ah. Elvas mul on üle elvaline ring selles mõttes, et Aga jah, lasta ja lapsed ja koolis olen ka ja seal jah, selles mõttes siuke inglise keele viljelemine meil käib. See tähendab ju tegelikult seda, et ma kohe küsin, et kas sa siis õppisid nagu kolm pakkalaureast nagu korraga või, või kuidas moodi? Et? Ei, sellel on selline kaval nõks selles mõttes, et kõrgaridus on mul omandatud sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus erialal mm-hmm. ja selle sama paperiga ma kõike seda kolm asja teha saangi. 
Ingliskeele õpe, õpingu. Jaa, see on ka... vaata siuke tehnika küsimus, kuidas sa neid valikai, neid asju võtad. Ja, mm-hmm. ja tegelikult varasemalt ma tudeerisin ka korraks klassiõpetajana ja sealt ma selle inglise keele nagu pisiku saingi. Mm-hmm. Seal me lugesime igasuguseid Shakespeare'i sonette ja asju, aga, aga paraku elus toimulud muudatuste tõttu ma otsustasin, et, et sotsiaaltöö on võibolla see, mida ma õppima lähen, aga põhiliselt hea kogemus mul ongi, ma ise sõja on ennast väga tihedalt hariduse ja sotsiaaltöö valdkonnaga nagu nii ja kui ma ennist kodus mõtlesin, et mis vahe on siis nii-öelda beebide, noorte või täiskasvunutega, kellega ma no, ütleme väikse tapsed, siis kellega ma igapäevasel tegelen, siis ma nagu suutsin enda jaoks nagu välja mõelda, et, et lapsi ma nagu õpetan, noori ma nagu toetan ja täiskasvunud siis ma nagu abistan, et sotsiaalvaldkonnatööd ma teen nagu rohkem täiskasvunute raamistikus. Ma küsin kohe, ühe küsimuse veel ja siis sa Mikke saate ka, vahepeal on niimoodi, et ma lähen ilgelt aktsiooni ära siin alguses, <laughs> Mikke ei saa midagi jõuame, küsida. Jõuame, jõuame. Ma tahsin lihtsalt seda küsida, et kuidas, kuidas selline noor inimene üldse nagu leiab oma töö selleni, et õppida sotsiaaltööd? See on ju, see on, see, mul on tunne, et kõik need, kes sotsiaaltöö valdkonnast töötavad või, või sellega seotud on, peavad nagu olema, et see mõneti nagu missiooni tunne või see peab olema endal mingisugune väga-väga selline südantlehestav kogemus, miks, miks minnakse sinna valdkonda või siis on lihtsalt süda nii suur ja tahaks lihtsalt anda ja aidata, et kuidas sina selle tee sinna leidsid? No eks, et kõik kolm valdkonda kokkuvõttes teevadki selle sama asja, mis mm-hmm. ma ütlesin, et ainult südamega on võimalik hästi näha. See lause pärineb väikesi prinsi raamatust, mm-hmm. mis on ütlesi minul üks selline teege ja raamat nagu Et, et selles mõttes, ja mingil määral kindlasti isiklik kogemus, sest minu enda onu sattus õnnetusse, mille tõttu ma nagu tundsin vajadust e, nagu Eesti maastikul rohkem aru saada ja teada, kuidas nagu päriselt sa saad inimest aidata, et sellest ei ole tihti peale kasu, et sa ütled talle, et mine pöördu sinna, see paperimajandus on nagu väga keeruliseks aetud, et ma tundsin, et minust võiks saada see inimene, kes võibolla ütleb, et mitte ära mine sinna, vaid tule siia, teeme koos selle paperi ära ja siis mine viiseb paper ära. Ja, ja teisalt jah, selles mõttes see on siuke missioonitunne ka. Mina olen lihtsalt ülesse kasvanud peres, kus minu praktiliselt pool suguvõse on seotud olnud ka lastekodulastega. Minu ema kunagi töötas meeri lastekodus, mis on siin samal lähedal selles mõttes ja internetkooleid ja siis. Ja, ja sealt see tegelikult kõik algus ongi saanud, et lisaks sellel, et ma igapäevaselt teen neid kolm asju, mis minu jaoks väga nagu tihedalt seob, Sest et sotsiaaltöötajana ma näen ära näiteks laste vajadused või probleemid või mured. Ma ei ole lihtsalt õpetaja, et me ei õpi lihtsalt kät ja toog, mm-hmm. vaid me teemegi nagu selgeks selles mõttes, et, et kuidas laps nagu võtab midagi külge, kuidas ta nagu omandab, kuidas ta sotsialiseerub, sealt nagu edasi selles mõttes. Need kõik on nii hästi nagu oma vahel põiminud, et ma ausalt öeldes vahepeal tunnen, et võibolla see ongi see, kuhu ma sündinud olen see keskkond, sest ma võibolla lihtsalt midagi muud ei oskaks kii teha, sest ma olen ülesse kasvanud selles keskkonnas. No sa oled ikka õnnega koos, ma ütlen, et inimesed tavaliselt hakkavad seal kolmekümnedate keskel on ja võt võibolla sellised esimesed 15 aastat on, ma ei tea, ühes kahes erinevas valdkonnas või siis samas valdkonnas ära tegutsedud ja siis tuntakse, et oi, see ei ole ikka üldse minu asi, et ma olen nagu viimased 15 aastat võibolla nagu, ma ei tea, maganud või mingisuguses imelikus unes olnud, et, et kes ma tegelikult olen, mida ma tegelikult tahan ja siis hakatakse ümber õppima või kuidagi ise ennast avastama, aga sina nagu sattusid kohe õigel ajal õigesse kohta, et ma tõtsa olen kade. 
No jah, see on, see on vaata ka see, kui ta selu tee on läinud, et mm-hmm. paratamatult on minu tutvusringkonnas väga palju inimesi, kes on lastekodust, mm-hmm. nüüd isa aegselt siis popsõna on perekodudest, ma suhtlen nendega igapäevaselt, minu vanaema kodustab seda samamoodi, et lisaks kõigele sellele, mis ma teengi, et me, ma, ma võin julgelt väita, et meie perekond suhtleb igapäevaselt vähemasti kuue kuni seitsme lastekodu kasvandikuga, kogu aeg õpetad ikka läbi telefoni suppikeet, ma ja toetad ja, ja toestad selle mõttes, et, et jah, see on siuke keskkond, milles ma olen ülesse kasvanud ja, ja ainukene normaalne viis tundus mulle seda jätkata. Aga kas, kas sa ise ennast ei ole selle aja jooksul nagu ära kaotanud, et kuna sa annad ise endast nii palju kogu aeg nagu kõigile, et kuidas sul nagu ise enda jaoks aega jääb, et kas sa mingil hetkel ütledki, et nii, et ma ei tea, et nüüd on kell, ma ei tea, õhtul kuus või, või täna on laupäev, et ma ei, ma ei võta seda kõnet vastu, ma panen käe ette ja ütlen stop, nüüd on minu ja minu pere aeg. No see oleks ju suurepärane oskus, kui ma oskaksin seda teha, aga paratamatult jah, selliste töövaldkondadega sa ilmselt mingil määral piireid taju, et jah, jälle siuke kasvatuslik moment, et suuresti minu ema on ka terve elu seda tööd koju nagu kaasa toonud mm-hmm. ja samas kodus on nagu hea reflekteerida, et ma ei saaks ilmselt kellelegi rohkem toetuda kui oma emale, et kuule selline juhus oli, selline juhtum, inimesel on mure, kell 12 töösel lahendad ära, ei ole midagi. Ma saan tegelikult vastu ka väga palju selles mõttes, et siiras tänu või see, et keegi ütleb, et issand ma olen nii kaua aega midagi nagu sellist juba ootanud ja nüüd järsku saa tuled aitad, et see on nagu hea või noh, ma ise mõtlen ka vahepeal, et päris keeruline võib ka näiteks noorel inimesel olla, et mulle ikka nad õhtuti kirjutavad sinna tšäti ka no, noored, et kuule see asi, et meil pidis üritus olema, et kuidas see täpselt on, noh, ma mõtlen, et võibolla ta ei saa magama jääda, kui ta seda infot ei ole, et ma mm-hmm. pigem annan tale selle info ära ja saab ta ka rahuliku, nagu rahuliku südamega magama jääda, et, et See on jah, pigem selline, et sa pead muidugi väga palju endast andma, aga kui sa oskad vastu võtta seda, mis sulle nagu antakse, siis see on tegelikult hindamatu asi. See tänu ja, ja see siiras nagu pilk, et sellest wow. ma elan. Wow. No sa oled ikka mega armas inimene. Aga kas, sest ma kujutan ette, et sellises, selles valdkonnas ju kindlasti tekib ka neid olukordased, mis on kindlasti nagu kurvad, kus sa näed nagu inimesi, keda ütleme, ma ei tea, sa saaksid ja sul oleks nagu võimalus aidata, aga nad ei võta seda abi siis vastu ja sa näed seda viletsust kurbust jängi, mis seal on, aga sa ei, sa ei saa midagi teha. Et kuidas te nagu nende olukordadega nagu just nagu eneses nagu tegelete, sest ma kujutan ette, et need on vast selliselt vaimselt vast kõige ühed keerulisemad olukorrad või... või? Ja selles mõttes olukordi on erinevaid, sest inimesi on erinevaid. Suures plaanis muidugi alati toimib sõike kuldne lause, et ega seda ei saa aidata, kes ei taha, et teda, no, selles mõttes aidatakse. Aga elu on nii palju õpetanud, et selline liiva nagu tera hõõrumine kivisse nagu ajaga ikkagi toimib et kui sa, kui sa nagu esialgu räägid lihtsalt info ära et ma saaksin sind aidata teeme nii, lähme seda teedpidi siis jah, ega nad ei pruugi alguses nagu kohe kaasa tulla sest et inimesed võibolla ka kohe ei usalda, mis on nagu ühtepidi ühiskonnas ju täiesti okei, okay, et sa ei usalda kohe võibolla võõrast inimest mm-hmm. Teisalt siis sa pead ka aru saama, et see kõik selline töö inimestega sellistel maastikudel nii haridus kui ka sotsiaalvaldkond ja sinna vahele veel nagu noorsutöö on tihti peale töö, kus sa liigudki üks samm edasi ja mitu sammu tagasi. Et lihtsalt sa ei tohi nagu heituda sellest, et ühel hetkel nad tulevad, võtab aega. Ma just üks noortekeskuses olin tööle, ja siis mõtlesin, et kui mul esimene päev oli siin noortekeskuses, siis 
all noortekeskuse ruumides oli üks noormees, kellele ma siis ütlesin ka, et tere, et mina olen uus noorsutöötaja, siin Anna-Liisa ja, ja siis ta, ja tere. Ja, ja nüüd on nagu olukord selliseks läinud, et, et ta tihti ikkagi tuleb nagu niisama ka nagu noortekeskuses ja ütleb, et ma lihtsalt tahtsin teada anda, kuidas mul näiteks venekeile töö on läinud. Et see võtab aega kindlasti, et inimesen jõuda. Ja sa ei saa seda kindlasti kärsitult teha, et pigem ma arvan, et ise ennast säästa, siis tulebki endale lihtsalt kogu aeg meelde tuletada, et, et see on täiesti okei okay ja see on täiesti normaalne, kui ta ei tule suga kohe kaasa, sest tegelikult lastekodu ajast ma võin näiteks seda öelda, et ega lastekodus ei võetud kunagi lapsendamisele lapsi, kes kohe suga kaasa tulid sest et siis tekis kohe usaldus küsimus, sest et ka Risti vanemalt, kes toona nii nagu mu emal rääkind Soomest ja Rootsist igalt poolt olid, said aru, et kui laps tuleb esimese inimesega kaasa, siis järelikult võib usaldus küsimus olla ka terve jooksul, mis tähendab seda, et ta võib minna kaasa ka ühe teise inimesega, kolmandaga, neljandaga, et raske on usaldust luua. Ehk siis üleüldises elus toimib see mentaliteet täpselt samamoodi. Sa ei peagi kohe usaldama kedagi ja sa ei pea eeldama, et sind kohe usaldatakse vaid pead natukene vaeva nägema ja küll nad siis ise hakkavad sinuga kaasa tulema aga kas kindlasti see on ka selles mõttes selline üldine küsimus aga kui sa selle nende noortega nagu igapäev kokku puutud kas on mingid selliseid kuidas ma siis ütlen kui sellised ütleme universaalseid probleeme ka mis on nagu tänapäeval ütleme sellised nagu igapäeva noorel hinge peal, millest võib-olla nüüd mitte, et meie nüüd siin keegi nagu vana oleks, aga ütleme võib-olla, mis no, kui meie olime olen. noored, siis võib-olla olid nagu natukene võõrad meie jaoks need mured. Kas on mingid selliseid asju? No praegu ma olen nagu jälginud olukorda ja maastiku ja tundub, et aina aktuaalsemaks saavad sellised mured nagu üle üldises mõttes sotsialiseerumine ja suhtlemine. Mm-hmm. Ja see on nüüd tekinud väga kiiresti, see on pelgalt korona aja pärast, kui inimesed sisuliselt lukustati oma tubadesse, mm-hmm. öeldi, et nüüd kogu õppimine ja selline asi hakkab ka toimuma interneti kaudu. Noorel inimesel on seda väga raske nagu vastu võtta. Jaa, on noori, kes naudivad seda, mis on ka jälle okei, okay, sest inimesed on meeskonna inimesed, eestvedajad, aga, aga ma näen, et see on üks suur probleem, sest inimesed ei oska oma vahel enam suhelda. Seal juures noored. Et nad tahavad teha, nad tahavad olla, aga Nad ei oska kuidagi nagu kaasa haarata oma kaasas enam. Mm-hmm. Et me küll võibolla mõtlesime, et mis ta ära ei ole, et tänapäeva inimesed ongi nii öelda, interneti ajastu inimesed. Aga, aga see on keeruliseks läinud hea, sest et seda mahtu on nii palju rohkem peale tunnud, et noored päriselt tulevad meie juurde tihti peale ja ütlevad, et palun lähme päriselt kuskile, teeme füüsiliselt midagi, lähme, ma ei tea, kuskile matkama või, või ööseks või, või grillime või teeme mingi filmi õhtu ka, et teeme päriselt seda, ma ei taha läbi interneti teha seda enam mm-hmm. et pigem ja asjuke võibolla kõige aktuaalsem ja universaalsem probleem, mis nüüd nagu on tekkinud olukorda on see, et, et noored ei oska ja ei Ülge enam suhelda oma vahel ja, ja siis no, üldse ka siis nii-öelda õpetatega või perekonna liikmetega ka, et, et kui sul on ikkagi viis liiget peres ja kõikidel on oma nii-öelda kodukontor, mm-hmm. siis te oletegi kõik nagu isolatsioonis eraldi oma, et, et see on pigem võibolla asjuke probleem, mida ma olen nagu täheldanud, et muud asjad on siuks, et natuke varju nagu praegu jäänud. Kusjus ma saan sellest nagu täiesti aru, kui ma mõtlen, et mina ise täiskasvand inimesena ja ikkagi juba no, 30. keskpaigaseks ju, et äh, 
et see korona ja tõesti see üksi olemine ja see mitte nagu kõikidel sellistel nagu rahvarohketes kohtades või sündmustel käimine on, on mind väga tugevalt mõjutanud, et, et varem kui mulle nagu kohutavalt meeldis, et noh, käia mingisugustel konsertitel ja festivalidel ja, ja toob, ma ei tea, lähme peole ja mis iganeseks ju, siis, siis nüüd on niimoodi, et kui ma satun isegi nagu kaubanduskeskusesse, kus on natuke rohkem rahvast, kui oletame seal, ma ei tea, pühapäeva ommikul kell pool kümme või pool üksteist, millal need poed lahti tehakse, eks vaid tõesti mingisugusel tiptunil, ma, ma tunnen, kuidas ma seesmiselt nagu muutun ärevaks, mitte et keegi mulle midagi ütleks või mitte et keegi, et ma oleks kuskil järjekorras, et keegi mind nügiks, aga kuidagi no, ma ei saa aru mingisugune tohutu pinge, nagu minus see tekib, et ma nagu tahaks jumala eest, et ma teen oma asjad ära, mis vaja on ja autosse ja, ja koju. Ja noh, mina olen täiskasvand inimene, aga kui me räägime ikkagi nagu arenevast organismist ja, ja kõige sellest, et kuidas... Kuidas, kuidas neid võib tegelikult see kaks aastat nagu mõjutada, eks ju, et see kaks aastat on, ma kõik tean, et 12 või 14 aastase jaoks tunduvalt pikem aeg, kui, kui inimene, kes on seal kolmekümnendates on ja no, eks see Täist aeg tegelikult on juba isegi on natuke pikem kui kaks ja, aastat seda küll, sest et ka mina näiteks võin täiesti vabalt väita et mina olen elus alati nagu olnud selline elava hingega ja, ja selline armastanud seltskondasid ja, ja, ja sõpru ja, ja väga suure joonelised peod on alati toredad olnud koos viibimised ja tegemised, siis vaatamata sellele ma pean väitma, et näiteks selle aastane sünnipäev möödus niimoodi, et ma päriselt ei tahtnudki midagi nagu kuulda, sest esiteks noh, tuues siia ka sisse võibolla korraks selle Ukraina sõja tundus juba vale seda nagu teha ja teisalt kuidagi ongi nagu tunne, et aga kuidagi kaks aastat on nagu mu sünnipäev alati olnud, minul on märtsikus sünnipäev alati sellel ajal on tulnud uus puhang, et ma nagu ei olegi saanud nagu tähistada ja nüüd tunduski, et ega nagu otsest ju vajadust nagu ei ole, aga sinu jõutust välja võttes seda ma võin muidugi mainida, et kui nüüd korraks noorsutöö pealt edasi minna sotsiaaltööpeale, mida ma teen täiskasvanutega, siis ärevusäired ja paanika hood sotsiaalse ärevuse mõttes on üks kõige levinum probleem üldse, mis on praegu nagu tekkinud, praktiliselt iga teine klient, kes tuleb, ütleb, et tal on sotsiaalne ärevus, täpselt samamoodi, et ei julgegi enam käia, käiakse kas vara ommikul või ilja õhtul, mm-hmm. sest et kõige tunne on, et ja nüüd on see väga paljud inimesed öelnud, näiteks, et maski ära kaotamine teispidi mõju nagu selliselt, et ei saagi aru, miks seda ära vaja, vaja kaotada oli, sest et nüüd nagu kuidagi peab ennast jälle lahti kakkuma rohkem, et enne oli mugav, panid kibrilid et salli ka ja panid veel maski ka keegi ei näinud, keegi ei saanud aru, kes sa oled ja sa ju elasidki sellist elu ja nüüd järsku sa oled nagu kuidagi paljaks kisutud nagu rahva ees mm-hmm. et need on jahsjuksed uvitavad nagu sotsiaalsed probleemid Õnneks ma võin väita, et kõige vähem on nende all kannatanud lasta ja lapsed, sest endel on olnud võrdemisi turvaline keskkond, aga kõik, kes on lasta ja lastest üles poole, on kahjuks mingi mõju saanud sellest olukorrast, mis üldse siin nagu praegu meie ümber on toimunud viimased paar aastat. No selles võttes, et no, ma ise nagu mõtlen ka, et milles see sotsiaalne ärevus on tekinud, sest ei, ei ole mina seda viiruskartu, ma põdesin selle läbi, mulle eks väga kergelt need lapid näo ees või mitte näo ees, mulle väga hea meel, et need ära kaotate, aga no see on väga individuaalne küsimus ja meil ei ole mõte, et seda siin lahata, eks jo, aga ma lihtsalt mõtlen, et, et mis see üldine põhjus võib olla, et, 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 et inimestel on see sotsiaalne ärevus tekinud, sest no, mina olen ise ka väga aktiivne ja sotsiaalne ja avatud ja, ja, ja minu töökoht on ka selline, mis, mis, mis kätkeb endas ikkagi väga palju suht 
kohtlemist. Ja sellepärast ongi sellistes olukordades enese jaoks see avastamine tissend, et, et ma olen kuidagi nagu, mul on nagu ebamugav. Alguses ma avastasin, et mul on ebamugav ja ma ei saanud aru, mis see ebamugavus nagu on, mik, mik see nagu on, et, et kui ma olin näiteks koos lastega, et noh, üks tahtis ühte asja, teine tahtis teiste asja, ma paningi selle nagu, nii-öelda sellesse riiulisse, et noh, küllab sellepärast, et, et tahaks lihtsalt nagu lastega ruttupoest ära saada, eks joo. Aga siis ma avastasin, et kui ma lähen üksi, on täpselt samamoodi selline nagu, et noh, Mi, kuidas, kuidas see saab nagu tekida, et milles see nagu huvitav tekib ja nüüd kui sa ütled, et nii paljudel on et... no see on selline sunnitud olukord, milles me oleme nagu pidanud olema et kunagi kui ma olin veel noorem ja veel ilusam siis mul avanes võimalus kümnaasium ajal käia töövarju päeval Tartu Vanglas nii. ja see oli väga huvitav kogemus ma kahtlemata haaresin sellest kinni, sest no, see on ka jälle sõike sootsiaalvaldkond ilmselt, mul oli juba siis seda pisikut sees ja Tartu Vanglas ma nagu täheldasin ühte asja, et kui kinnipeetavad on kinnisest zoonis, mis on sõike pikk koridor, siis nad kõnnivad muud kui edasi, tagasi, edasi, tagasi, edasi, tagasi, sest neil ei ole mingit muud võimalust liikuda ja kui neil tekib õuaeg selles mõttes kaameratest me jälgisime neid, siis toimus täpselt samasugune tegutsemisviis. Ehk siis nad on sunnitud olukorda suurema osa oma ajast, kus nad saavad edasi tagasi liikuda ainult ja õues suur plats ei, ei muutnud nende jaoks mitte midagi enam. Ehk siis nad ei hakkanud ringi ratast käima, nad ei hakkanud risti rasti käima, nad kõndesid ikka täpselt samamoodi, ühest nurgas teise, edasi tagasi, sest see on peale sunnitud olukord ja see lihtsalt harjud sellega ühel hetkel ära. Et ilmselt ka kogu see sootsiaalne ärevus, mis reaalselt meie ümber nii palju praegu on, on tingitudki sellest, et no, sisuliselt me oleme ikkagi kaks-kolm aastat olnud kogu aeg niimoodi, et nüüd jälle kodukontor, nüüd jälle isolatsioon, istu karantiinis. Sa lihtsalt nagu võtad külge, inimene arvab väga kiiresti. 28. päeva on selline adaptatsiooni periood, kui inimesel on nagu selles mõttes vaja läbida, et ta võtaks mingi harjumus omaks. Kui sa oled 28. päeva vähemasti pidanud kodus veetma ilmselt oma perega või siis ka üksi, siis see ei ole ju küsimus, sa oled selle harjumuse juba omaks võtnud ja siis tundub jälle teistpidi väga raske sellest lahti nagu nii öelda öelda. Et no. See on jah selline asi, mis nagu tekib, kui meile peal surutakse midagi. Ja vanglasüsteemis, nagu ma olen aru saanud, et see täielik isolatsioon on vist üks selliseid kõige rängemaid karistusi, mis sa nagu saada saad, et hakkab nagu nii hullult aja peale nagu ajudele, et muutudki, nagu sa, sinu jõutus jääbki nagu selliseks nagu täiesti vangistuses loomaks, et sulle võidakse see puur lahti teha, aga lihtsalt ei taju piite enam, et sealt välja kõndida. Ja kahtlemata, et mina olen alati öönud, et tegelikult kui minna loomaaede vaadata neid loomi, siis tegelikult tekib sama efekt, mm-hmm. et see ei ole tegelikult üldse tore, kui see tiiger seal edasi tagasi käib. Stress. See, see on stress ja see ongi see, mis, mis nagu mõjutab, et, et mina näiteks täitsausud ütlen välisriikides riikides, välisriikides reisides, siis alati üks hästi oluline asi, mis mina pean nägema on loomaed. Lihtsalt sellepärast, et ma tahan näha, kas on nagu õnnelike loomi ka kuskil ja vahen ikkagi meeletult suur, et see on ikka suur vahe, kas sul on 9 ruutmeetriline puur või sul on selline lai nii-öelda fauna, flora mm-hmm. ala, kus sa saadki olla, ujuda, et noh, tekib see kodutunne rohkem. Aga jah, selles mõttes tekib see stress ja stressis tulenevalt siis tekib olukord, et me nii sa mingit asjadega ära. Ja teed ka sinna looma, et väga nagu ei taha eriti minna ka, et, et kui ma mõned aastat... Ja sama asja on vaata nagu tsirkusega ka, ja. et nagu mm-hmm. okei okay, see vahva saltotav 
ahv on selles mõttes muljet avaldav, aga no ei saa seal tagant seda mõtet ära, et Pekki, sul olla ahvil tõenäoliselt ei ole vahva elu, kui iganest on nüüd lava pealt ära lähed. Mina mõtlen ka, et no mina ei toeta ka absoluutselt neid sirkuseid, kus kasutatakse loomi, et no minu ja need õhuakrapaadid ja tuleakrapaadid inimesed võivad teha igast pulli ja, ja seda me lähen hea meelega vaatama, aga kui on kuskil mingi, et kasutame seal, ma ei tea, vööd toravaid ja ma ei tea, mis madusid ja jäneseid ja, ja noh, rääkima ta suurtest loomadest, et noh, ma, ma, ma ei taha nagu teadagi, et kui ma olen näinud, mis näiteks ratsasportis seal võistlusporti köögi poolel toimub, eks ju, siis noh, ma ei kujuta ette, mis nagu veel sirkuste köögi poolel toimub, et... Ja, vaata, kui loomad on su jaoks objektid, siis on vist nagu suva, mis sa nagu nendega teed parakud. Ja. Aga äh, siin ütse sotsiaalne ärevus, mulle siit edasi minnes, et kindlasti on see taaskord selline laiprobleem ja individuaalselt sellele läheneda, noh, peabki ka indivi- inimesega individuaalselt kindlasti, aga kas on mingi, mingisugused sellised asjad, kus inimene, ütleme, kes praegu nagu kuulab ja kes endal, endas selle sotsiaalse ärevuse võibolla ära tunneb, et kas on mingisugused sellised väikesed asjad, millegi inimene saab juba, kas või kodus ise alustada, et ma ei tea, soojendada ennast selle jaoks, et võib olla minna seda abi paluma või abi nagu vastu võtma. Või kus ta üldse seda abi võiks paluda? Ja no praegu on väga aktuaalne teema vaimne tervis üleüldises mõttes ja, ja Eesti tasandil tehakse seda praegu päris tugevalt, nii palju kui mina nagu olen märganud, et on võimalik internetis selline lehekülg on nagu peasi, peasi.ee Ja, ja seal leheküljel on selles mõttes väga palju abistavad informatsiooni just selles suhtes, et mis see on ärevus, kuidas seda ära tunda, kuidas ennast aidata ja seal samal interneti lehel on tegelikult ka töövihikud, ekstra siis inimeste jaoks nii-öelda nagu välja töötatud, kus ongi siis, noh, näiteks me oleme noortega ka kasutanud neid vaimse tervise töövihik, see on selline, ütleme, kui sa järjest teed tundega tegemist, aga vabalt võid seda teha ka nagu ajaperioodi peale ära jagada ja ta on selline tööriist, mida sa ise saad aidata, et see on siuke nagu väestamine, jõustamine teistpidi, et noh, mis sa ütled endale, kui sul on kef tuju, pane kirja need asjad, kui praegu, kui sul on hea tuju, mis on need asjad, mis siin rivist välja viivad, et noh, tegelikult mina ütlen, et üks puha, mis mure või probleem on, kõige tähtsamal alati leida keegi, kellega seda jagada. Vahet ei ole, kas sa jagad seda oma ema isaga, sõbraga, naabrimehega, õpetajaga, kellega iganes lihtsalt räägi, sest et mõnikord keegi teine võibolla oskab siin juba suunata öeldagi, et kuule, sa vajad abi, ole hea, pöördu sinna, koolides on ju tegelikult olemas psühholoogid, selles mõttes samamoodi, meil siin nõus täpselt samamoodi noorsu töötajatene, meie suudame ilmselt suunata inimest sinna, kuhu oleks vajalik ja üle üldises mõttes jah, ma võin öelda, et õnneks ühtepidi on see korona ehk nagu ka hea olnud, väga palju sellist informatsiooni on läinud nagu interneti ülesse sellisel tasandil, et sa saad ennast ise juba väga palju ära aidata kodus. Mm-hmm. Ehk siis võta lahti, mis iganes podcastid täpselt samamoodi, kuula, saa mõtteid, väesta, jõusta ise ennast ja aga ja selles mõttes seda lehekülge ma võin küll reklaamida, et see peaasi.ee, see on väga selline vaimse tervise põhine lehekülge, sealt ma usun, et sa võid juba päris palju infot ja vastuseid saada ja sealt edasi näitab ka kohe nagu ära, et kelle poole pöörduda, et seal on nõuande liinide erinevad asjad, et 
lihtsalt tegeleda. Ma lihtsalt korra selle, et kui ma sellest töövihikust niimoodi nüüd nagu aru sain, et siis see põhimõtteliselt selle töövihiku nagu eesmärk mingis mõttes ongi nagu selline oma enese mõtete nagu lahti mõtestamine. Ja kaardistamine, popsõna. Kaardistamine, täpselt, täpselt, sest jah, nagu sa, seda ma olen just nagu ise enda isiklikus elus ka väga nagu tähele pannud, et tihti peale, nagu sa mainisid, et just leida keegi kellega nagu rääkida sellest asjast, sest tihti peale see oma enese probleemi sõnadesse panemine ja nii-öelda enda peast välja saamine juba tegelikult annab selle mingisuguse võibolla väikese lahenduse sulle, mida sa nagu ise ei ootanud, sellepärast, et kui ma olen õigesti psühholoogiast aru saanud, siis psühholoogi eesmärk ei ole ju niivõrd öelda sulle, mida sa pead tegema, vaid kuidagi juhatada sind selline, et sa ise leiad selle oma õige tee. Jah, psühholoogi eesmärk on siin tegelikult viie aru saama, nii et ta kakub sind lahti ja kokkub, et hakkama see ise ennast panema. Et see põhimõtte on täpselt nagu see, nagu Erki Noolgi kunagi ütles, et kõige raskem teekond on tiivalist ukseni. Kui küsitada käest, et kuidas see nii-öelda sait siis see olümpia võiteks, et suures plaanis kehtib see iga asjaga elus, et kui sa tunned, et sul on mure, siis sa ei saa ennast aidata, kui sa ei taha seda lüket teha, et nii, nüüd ma võtan kokku, nüüd ma hakkan ennast aitama, aga jah, selle tööviiku eesmärk on see, et mõnel inimesel on võibolla väga keeruline rääkida, see on see, et kus sa saad ise endaga nii-öelda rääkida. Teine väga populaarne sõna, mida tänapäeval väga palju kasutatakse, on peegeldamisvõtte, ehk siis sa just kui peegeldamisvõtte abil teed ise endale selgeks, mis olukord sul on. Ja tööviiku lõpus, noh, mina ütlen, et mina olen selle tööviiku ära täitnud, minul on ta kodus riiulis olemas ja ma olen sinna kirjutanud endale täpselt nagu meil on mainisin kirja, kui mul on halb tuju, siis kiri minult endalt minule sellest päevast, kui mul oli hea tuju. Ehk siis sa ise enda kirja loedki, et näed, et kõik ei ole nii ull. Ja noh, teispidi mina olen alati mõelnud, et kui ma ütlen või keegi väidab, et mul on nii raske või olukord on nii keeruline, siis millegi pärast olema päris mitmeid aastaid mõelnud selle peale, et ma ei saa seda väita, sest igakord, kui ma väidan, et mul on raske, läheb minu mõte paratamatult kuskile vahemere maadesse, kus mõni merekilpk on, ookeanis elav, uhub ennast liiva rannale ja jääb sinna kilp selles mõttes albool vedelema, et siis ma mõtlen, et temal on raske, selles mõttes kõigi märke. Magu on plastikud teise. Just. Ja see... Jah, mul on kaks mõtet, mis mul tekis, et jah, et see peaasipunktee on kindlasti väga suure hooga nii-öelda nüüdmast inimeste teadlikusse nagu tõusnud ja minu tead on neil ka praegusel hetkel käimas kampaan ja see vaimse tervise esmaabi koolitus, kus siis kutsutakse inimesi just neid koolitust läbima, et ühel poolt osata ise ennast aidata ja teisel poolt ka pakkuda abi, eks ju, aga see teine aspekt see, et et räägi kellelegi, et minu mõelest on see tõesti väga oluline sellepärast, et ka ma ise tegelen sellise vaimse tervisega hästi aktiivselt või ise enda analüüsimisega, et kui mind midagi käivitab, et miks see käivitab, mingisuguseid mustreid lahti murda, miks ma mingisugustes olukordades käitun täpselt nii nagu ma käitun, et kus see tuleb, kuhu see edasi viib ja nedasi ja olen jõudnud nagu kuidagi sellesse punkti, et kui sa jagad kellegagi muret, siis see keegi näeb sinu olukorda ilma sinu emotsioonideta, ehk siis tegelikult üsna objektiivselt ja ma olen avastanud enda jaoks, et tihti peale see kirjeldus tegelikusest, 
ei ole tegelikkus. Mm-hmm. Ehk siis on nii-öelda see objektiivne tegelikkus ja siis on minu kirjeldus sellest tegelikkusest, kuhu on siis nii-öelda nagu peidetud need kõik minu hirmud, minu, ma ei tea, mingid eeldused, ootused, minu emotsioonid, mõtted, kõik, kõik, kõik need, eks jo. Ja see kunagi ei vasta tegelikult sellel olukorral, mis päriselt nagu valitseb, et, et see jagamine kellega kenesti oluline, aga noh, kindlasti tuleb ka valida kui ma arvan, et Bauhoffist nöör ja ei ole siin midagi <laughs> ja selles mõttes see rääkimine on tõesti oluline aga oluline on ka see, et nagu sa mainisid et sa pead valima, kellele sa räägid seda mm-hmm. et kahjuks on tänapäeva ühiskond ka selline, kus võib keegi sind ja sinu mure väga kurjasti ära kuri tarvitada, yeah. et seda nii-öelda teist ringi siis sahmakat saada selga millegi nagu selle eest yeah. ei ole veel nagu hea, et, et olukord, ja sa pead kindlasti valima, aga, aga rääkimine on juba pool võitlusest, et see on aru saam, et miskitel lahti ja millegi ka tuleks tegelema hakata. Ja sest noh, praegus hetkel ka mõtlen, et, et tänaomikul ka Nii-öelda tööle ja, ja laste kooli sätimisel televisioon käis taustaks ja seal oli ka koolipsühholoog, kes nagu ütles, et võivad pöörduda kõik, et nii lapsevanemad, õppilased, õpetajad, et tegelikult on see, et kui sul vähegi nagu sa tunned, et, et sul on probleem, sa teadvustad seda probleemi ja sa tunned, et sa ei saa enam üksi hakkama, siis ükskõik, mis see vaimsed tervist või vaimse tervise häiret puudutava nii-öelda termini või, või mõtte või sõna sa Googlisse paned, et tegelikult tuleb väga palju nagu abistavaid lehekülgi või, või, või ka numbreid, eks ju, kus, kus sa saad nagu ühendust võtta, et, et see ei ole õnneks enam kuskil niimoodi, et sa... See ei ole enam tabu teema, jah, ja selles mingi, mõttes, et või ei õnneks... liidile mõeldud on ja, et kuskil, et keegi midagi ei tea, aga kõik teavad, et kuskil midagi nagu on. Et... Selles mõttes see on täiesti okei, okay, et meil kõikidel on omad mured ja rõõmud. Ja. See on täiesti okei okay ja pigem oleks ihmised veider, kui inimesel ei oleks muresid ja rõõme, mm-hmm. sest et elu käib emotsioonide najal väga palju lihtsalt oluline ongi leida see rõõm üles ja selles osas, et sul oleks lihtsam elada, et sa saaksid ise ennast rohkem aidata. Mm-hmm. Ja, ja no, selles mõttes ma olen sellega nõus, et selline vaimse tervise teadvustamine on meil kindlasti nagu paremal järjel, kui tolime meil ütleme, võib-olla tegelikult isegi väga palju minema ajaloos tagasi. Mine, mine ma ei tea, 30-40 aastat tagasi, siis me olime ikka päris kohutavad inimene. Mis sa mine 10 aastat tagasi? Ja no, täpselt, täpselt. Aga, aga, see, aga mis mu küsimus või kuhu ma tulla tahtsin sellega, on see, et tahes tahtmata ikkagi minu arvates on eeslastel ikkagi veel selline see mentaliteet meil ikkagi vist nagu juurdunud ja ma ei tea, see on kuidagi äkki selline ka mingi mineviku taak, aga ikkagi see, et selline üllas, üllas kannatamine oma enese sellise raskusal on ikkagi nagu asi, mis on nagu õige asi teha ja kui sa nagu jonnid, siis see ei ole see, et sa tahad terveks saada, vaid sa lihtsalt oled nõrk ja sinust ei ole nagu põllu labi, et kuidas, et kuidas sellest, sellest mentaliteedist nagu lahti saada, et see vale häbi selle osas, kui sul on nagu vaimselt halb olla, et ikkagi selline eriti nagu meeste puhul on ikkagi selline siia maani veel, ega enda pealt vaatad kasada, et ega arsti juurt enne me lähe, kui pea otsast ära on vaata, et, et nagu, kuidas sa sellest nagu lahti saada? Võt, see on see, see julgus olla haavatav, arvan mina. Ja ma arvan, et see tuleb ka hästi palju sellest, et ma usun, et üksus puha millise inimese käest küsidas, et kas sa pead ennast teistega samasuguseks. Ilmselt väga paljud armastavad öelda mingisugust sitaati, et kindlasti ma ei ole samasugune ja ma olengi eriline ja mulle meelib hallist massist eristuda. Siis reaalsus on see, et neid julged inimesi, kes nagu julgevad aru saada, et ma vajan abi või 
ma vähemasti, võibolla kui ma ise tõesti abi vaja, siis ma teen selle läbi selle jaoks, et kedagi teist aidata, et neid on vähe. Et ma arvan, et see on lihtsalt see olukord, et ega väga võibolla kindlalt seda nii-öelda lahti ei saa kööla, sest jah, eestlasel on loomuomane kogu aeg kannatada ja, ja kui ma kannatan, siis ma ikkagi kannatan niimoodi, et mul on kannatatud ja suudemalas lahti siis nagu sõtsed, kui mul pea juba teistpid otsast ära on nagu kukkumas, aga ma arvan, et see on see olukord, kus lihtsalt iga üks ise vahet ei ole kui noor või vana saale, et kui palju elu näinud või kui vähe kogenud, pead sa mõtlema selle peale, et kui sa päriselt väidad, et sa ei ole nagu kõik teised inimesed, siis päriselt tee see lükke ja abista ise ennast nagu. Et, mm-hmm. Ega see teistpidi, ma arvan, sellest lahti ei saa jälle see sama, et ise tuleb mõtlema hakata ja võibolla, kui juba ütleme kümme inimest läheb sellega kaasa, 20, 30, 100, 1000, siis ühel hetkel me võibolla võime väita, et et eestlane on natukene leebunud ise enda suhtes. Ja, aga mul tekib sellega seoses veel üks jäliselt ja järgi. Aga, aga see on mingisuguseid selliseid võtteid või mõtteid, mida saavad kasutada näiteks inimesed, kelle lähedasel on sellised, ütleme, vaimsed probleemid, nad tahaksid teda aidata või suunata, aga keeruline on, kuna ütleme, inimene ei kuula neid, ei ole nõus seda nii-öelda abistavad kätt vastu võtma, et kas sellel kõrval seisval isikul, ma ei tea, pereliikmel või kellegil, et kas on mingisuguseid asju, kus nad saaksid alustada sellega, et nii öelda, oma lähedast aidata, kes võibolla punnib vastu abile hetkel? No, psühholoogilises mõttes on hästi oluline kogu aeg laste inimesel ennast filtreerida selles mõttes, et mõnikord ei olegi vaja abistada, mõnikord ei olegi vaja öelda, et kuule, ma teeksin nii või, või ole hea, hakka nüüd nii tegema, Mõnikord on lihtsalt vaja rääkida, lihtsalt tühjaks vaja laste inimesele ennast rääkida, see väga hästi näiteks toimib Leina puhul, et lasse inimene räägib ühele, teisele, kolmandale, neljandale, lase tal lihtsalt rääkida, sest mõnikord see probleem on lihtsalt selles, et tal ei ole kellelegi rääkida, tal ei ole kellegagi oma mõtteid jagada ja mõnikord inimene ei taha ka saada, ta lihtsalt kurdabki, mul ei ole mitte kedagi kellega rääkida, ma lihtsalt tahan rääkida, ehk siis alati ei peagi appi tõttama, mõnikord lihtsalt tasub nagu ära oodata see hetk, kui ta on ennast tühjaks rääkinud ja kui ta ise ütleb, et kuule, et aga nüüd ma vajaksin abi, kas sa saad mind kuidaga aidata. Et tihti peale selline etterutav abistamine võib isegi veel rohkem kahju tekitada, sest et inimene ei pruugi olla valmis selle jaoks ja sa ise ei ole ka võibolla valmis selle jaoks, et sa saad tagasi löögi. Et noh, sa tahad ju head, aga tuleb vastu oppis, et mis asja, palun ära aitamid, ma saan ise hakkama ja ta tõmbab oppis teispidi kinni, et kõige lihtsam on alati lihtsalt lase rääkida. Ja, ja mul on kuidagi kuskilt jäänud kõrvu või meelde ka see tsitaat, et või noh, võtta öeldakse, et tegelikult läbi rääkimise või miks ka psühholoogi juures käiakse ja ka psühholoogi otseselt nagu ütle sulle, nii nüüd lähed sinna nüüd, et seda, et tema esmane eesmärk ongi see, et on täiesti nagu, kuidas ma ütlen, erapooletu inimene, kes Võibolla esimesed, ma ei tea, neli sessiooni lihtsalt kuulabki seda inimest, ju, kes on tema kabineti nagu tulnud on ja et me, me tervendame ennast ise läbi, läbi rääkimise ja, ja see sitaat, kuhu ma tahan nagu jõuda, on nagu see, et, et sel hetkel, kui sa avastad oma lugu uuesti ja uuesti rääkides, et sa ei hakka enam nutma, 
siis sa oled tegelikult selle kõige hullema või valusama protsessi nagu enda sees läbi teinud. Et no, minul endal on ka elus paar sellist traumat olnud, mida ma praegu sinu jutuga kuidagi tekis mul see mõte, et ma enam ei räägi seda lugu. No, kui on nagu mingisugused lähedastega, mingisugused koosolemised või, või keegi eriline inimene elus, et ma ei räägi enam seda lugu sellepärast, et või no, nüüd ma nagu taipasin, et ilmselt olen ma nüüd lõpuks tervenenud. Aga ma tegin seda mitu aastat, sest see oli tõesti väga, väga suur trauma mu jaoks. Et võibolla ongi nagu see, et, et see... Kui minnaks see kohe abi pakkuma, nii nüüd panema aja kirja, nüüd lähme sinna, nüüd lähed teed selle konstellatsiooni läbi, nüüd lähed teed selle teraapia läbi, eks ju, siis ma ei tea, kannad neid kivisid kaasas ja siis kõik toa nurgad sul viirukiga suitsetame ära anju või suitsutame ja siis hakkad veel neid vitamine ka võtma ja, ja lõpuks nagu lega kellele need antidepressantid nagu liigand teinud on ja et võibolla inimene lihtsalt vajab nagu ventileerimist. Ja. Vajabki, sest Lihtsalt, et surve ei ole kindlasti kunagi ja. edasi viiv jõud. Survestada ei tohi mitte kunagi, inimene peab ise olema valmis. Olles sotsiaaltöötaja selles mõttes ma võin täiesti vabalt väita, et ka minul esimesed paar sessiooni lihtsalt kuluvad selle jaoks tõellegi inimesele, et ole hea, räägi mulle oma lugu. Ta räägib mulle oma loo ära ja siis ma hakkan täpselt seda, et ma ei ütle tale kunagi ette, mida sa pead tegema. Ma alles siis abistan teda, kui ta tõesti on täiesti kuskil kadunud teel, aga reaalsus ongi see, et ma küsin, et mis sa nüüd ise muuta tahaksid? Kelleks sa tahad muutuda, kuhu sa tahad jõuda, millised on sinu eesmärgid? Et jah, võibolla on vaja abistada natukene neid olukorda siit selles mõttes, et sõnastada paremini, aga suures plaanis on vaja, et inimene ise saaks aru, sest et sellest ei ole mitte mingid kasu, kui sa tuled minu juurde, sa ainult räägid, mina pakkun sulle kümme erinevat lahendust, ma ei ole sinu situatsioonis, mul ei ole sinu emotsioone, ma ei tea, kui keeruline või kui raske see olukord on, et ja filtreerimine ja ventileerimine selles osas nagu lihtsalt tühjaks rääkimine on alati kõige tähtsam asi. See on mm-hmm. esimene vaimse tervisem arvan abi, mida kõik saavad nii pakkuda, ise teha ja vastu võtta. Et rääkida me kõik oskame ja see ei tohiks väga keeruline olla. Aga tuleme siis kuulamise juurde, kuna kuulamine on samuti oskus, oskus oma, et, et tihti peale selliste murede rääkimise puhul, mis inimesi veel kapseldab on see, et Kui sul tekibki see inimene, kellega sul on tunne, et oh, nüüd meil on siin mingisugune usaldusasi ja siis sa öö, avad oma selle haavatava poole ja siis sa ütleme poole jutu pealt või jutu lõpus saad aru, et Aa, Angela ei kuulanudki mind, vaid ta lihtsalt ootas oma korda, et rääkida vaata. Et, kas on mingisugused asju, mida inimesed tähele peaksid panema kuulamises, just kui nad kuulavad seda inimest, kellel on see? Ma arvan, ma arvan, et siin on sugude küsimus, et naistele tasub alati rohkem rääkida, kui meestele, siis mehed tahavad kohe appi tõtata. Nii, misa halad, hakkame lahendusi leidma. Ei ütleks miksugis, mikka väga ei, hea minu enda isiklik arst ka, ei ole selline. <laughs> no see on ka selline selles mõttes suhteline küsimus, et on mehi ja on naisi, kes on pigem nii öelda, kohe appi tõttajad ja teisalt on neid ka samamoodi, kes on nagu pigem rohkem kuulajad. Ma arvan, et kuulemise juures kõige olulisem nagu efekt, mis saab tekkida, et kui inimene mõistab, et teda kuulatakse päriselt, on see, kui inimene soomlastel on selline hea komme, et nemad ikka iga kõne või, või jutu vestusel nii, joo, oh, joo, ja. noogutavad pead kaas, et tegelikult 
see vaikiv suhtus, mida sa teed oma peanoogutustega kaasa või, või noh, just see, et sa nagu mm-hmm, ütled vahepeal, see nagu näitab ära, et suure tõenäosuga inimene päriselt kuulab sind, mm-hmm. et see, see muidugi ei ole alati üks ühele, aga tõesti selles mõttes see on asi, mille järgi sa võid aru saada, kas inimene sind kuulab, et praegu ma saan aru selles mõttes, et Mik kogu aeg noogutab mulle kaasa, et ta suure tõenäosuga ja tuleb. Ja, ta jälgib <laughs> nagu seda, et nagu ja. noh, püsida nagu liinile, et kuidas me nagu asju teeme, kuhu me oma jutuga edasi jõuame, teisalt ta võiks võtta telefoni kätte, lihtsalt scrollida ja siis öelda, et kuule, ota, millest me rääksime üldse, mm-hmm. et, et keha keel on hästi see, et sa paned seda tähele, et kas sa ise räägid või sa kuulad, siis alati nagu pane tähele, kas sulle nii-öelda noogutatakse kaasa või vahepeal ongi see, mm-hmm. Ja, ja, et sellised nagu väiksed sellised silbid vahel, et sa oled selle juures need on need, mis nagu näitavad, et inimene päriselt kuulab. Või siis see silm side ka või siis see, et mul üks tuttav on see, et iga kork, kui ma tema juurde lähen kohvile ja see on niimoodi, et, ah, et no, mina istun maha, ta teeb mulle selle kohvid asja ära ja siis mina hakkan nagu mingit rääkima no, küsib, et oh, kuule, kuidas sul läinud on või kuidas sul see asi lahenes või too asi lahenes ja siis see hullult sehkendab nagu ringi nagu ma ei tea, käib kuskil teises toas, võtab mingi asja või teeb seal köögis mingit oi, ja, asja, eks ja siis on nagu niimoodi, et Mütsi, ma, olen, ma, ma, ma ei suuda keskenduda, ma ei saa niimoodi rääkida, kui ma räägin nagu tühja õhku, et sa lihtsalt nagu virvendad, et mm-hmm. minu ongi see ka, et või siis see, et, et kirjutate, keegi on sul vastas, eks ja siis ta teeb samal ajal tööd näiteks, ei, ei ma kuulan küll, ma kuulan küll, ma lihtsalt ma vastan mm-hmm. sellele kirjale näiteks ära või midagi, et kuidagi see päriselt 100% nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui, kui nagu ma ei tea, intellektuaalselt olla kohal samas ruumis, vaadata inimesele silma, Et ju- juba see on nagu hästi oluline, et sa ei peagi oskama midagi öelda, lihtsalt, lihtsalt ole ja, olemas. Ja, no, ja selles mõttes üks asi, mis ma selle käigus olen mõelnud, on see, et tegelikult see inimsuhtlus on nagu hästi, hästi keeruline nagu asi juba sõnad nagu ise, nagu üks sõna võib meie kõikide jaoks nagu tähendada, okei, okay, tal võib olla see kõva nagu tähendus on nagu sama, aga mingid kontekstid ja asjad loovad meile nagu peast mingisuguse oopis teises valguses selle mingi suvalise sõna ja üksesi just kuulamise puhul ja ma ei tea, kas see on õigemõte või ei, aga mida mina olen kuulnud ja mis tundub, et on ka töötanud, et kui sa kuulad kedagi, et on oma jutu lõpetanud, siis sa üritad oma sõnadega anda edasi või noh, tagasi siis sellele rääkele selle, mis sina just kuulsid, et nüüd kinnitada siis seda, et sina said õigesti aru sellest, mida sulle just räägiti. Ja, kas... See on jälle see sama popsõna peegeldane. Ja. Ah, see on mõelest on ka üks selline paariteraapia üks tehnika, see peegeldamine. Ta isegi kas... mitte ei ole paariteraapia, vaid see on üle üldises mõttes väga levinud tehnika, mm-hmm. mida ka tegelikult lapsevanemad näiteks võiksid väga tihti rakendada oma lastega, et, et näiteks viis, kui laps on midagi teinud, mis ei ole võibolla no, kombekas või mis on viinud ülini, siis mitte õigem ei oleks öelda, et ma olen su peal nüüd selles mõttes väga Ahane sellepärast, et sa tegid sellist asja ja rikkusid see reeglit, vaid õigem oleks peegeldada lapsele mm-hmm. oma tundeid. Mm-hmm. Ehk siis sinu tänane käitumine muutis mind kurvaks, mm-hmm. sellepärast, et ma lihtsalt muutusin kurvaks, kui ma nägin, et sa ei oskanud selles olukorras hakkama saada või toimida, et selline nagu peegeldamine on alati väga palju intensiivsem ja rohkem nagu inimesele kohale jõudev, kui lihtsalt see, et aha, okei, okay, ma saan aru, lähme edasi ja mm-hmm. nagu konveieri liini peale, et võtad järgmisega ta kuulatad, see kindlasti ei vii kaas, et ja, ja tagasi tuleb selle mõtte juurde, kuulemine ei saa kunagi olla lihtsalt niisama, kuulemise juures peabki päriselt viibima, mm-hmm. võimalikud segavad faktorid alati kõrvale panema ja vestus vahet ei ole kelle vahel, 
saab alati toimida siis, kui inimesed on mõlemad niimoodi, et nad vaatavad üksteisele kas otsa, istuvad üksteisele lähedal, üksteisega kuidagi vastakuti, mm-hmm. see on päriselt vestlus. Mm-hmm. Ja see, see, see peegeldamine, eks ju, see on, ma ei tea, kuskilt on jäänud igal juhul see öö, mõte, et, et just see mina vormis nagu rääkimine, et, et ja, ja kui ma ise sellest nagu teadlikuks sain, siis, siis äh, oskat vaata ka ümber ringi vaadata, et kuidas inimesed sinuga käituvad ja kuidas sa ise teistega käitud ja ongi, et ühtpidi, kui sa ütled, et, et sa tegid mulle haiget, see olukord tegi mulle haiget või sina või, või, või noh, kõik see, kuidas sa käitusid või kuidas sa viimasel ajal on käitud, see on kõik nagu süüdistus, eks ju, aga mis on kohe nagu nii negatiivne ja nii nagu, kuidas ma ütlen, nagu ühe suunaline ja väga terav, aga kui sa võtad selle mina vormi, eks ju, et noh, mõtlen kas või nagu paarisuhtes või ükskõik või on see kolleegide vaheline või, või no, lapsega eks ongi see, et mina sain haige, et minul oli ebamugav et see on palju pehmem ta on pehmem, ja. aga teiselt ma võin öelda, et mina olen kasvanud üles emaga, kes on psühholoog Nii. harituselt ja vana hea puberteid ja aeg tõi need hetked alati <laughs> Päevakorda, kui tekis mingi tüli ikka ja kuidas see minus oli mässu meile noor ja kui ma ikka kõvaelega ütlesin, et mindele mitte keegi mitte kunega armastanud ja kõikide teete alati minu venna jaoks, et tegelikult tollel hetkel minu ema võttis kasutusele sellise lausi, mis päriselt vastab tõele. Kõik sellised sõnad tülide käigus, nagu mina, mind, sina, sind teie ei ole kuna ja just see nagu eitusvormid ka mitte kunagi, mitte ei aaleski ei, need on need alati mis viivad päriselt ülli mm-hmm. et ja mina olen võtnud nagu selle seisukoha et kui tekib olukord, mida on vaja selgitada, inimesed on võibolla valesti aru saanud, tekib mingi solvumine või midagi, siis ma olen alati öelnud, et ma praegu räägin oma tunnetest, need ei pruugi olla õiged ja need ei pruugi olla valed ja see võib mulle pärast öelda, kas ma tunsin õigesti, aga antud momentil ma räägin ise enda tunnetest sest et ma ei saa öelda, et sa päriselt tahtsid mind süüdistada, kui sa võibolla lihtsalt rääkisid natuke äkilisemalt mm-hmm. siis ma võin öelda, et ma tunsin, et see on süüdistus, minu juttu ära kuulata sa võid öelda, et ei, et ma lihtsalt võibolla olin liiga äkilise jutuga aga pigem jah, alati tuleks vältida võibolla siuksid sõnu, et mind mitte kunagi, sina, kogu aeg, kogu aeg. Kogu aeg on <laughs> et need tõesti viivad ülile et, et see, on, see on tõesti see aga lihtsalt mm-hmm. Hanalisa sinuga on nii põnev rääkida, me mõlemad oleme mikuga ka hästi, ütleme nii haaratud sellest vaimsest tervisest ja, ja ise ka sellel rajal nagu käimas et me võiks vist tunde nagu rääkida sellest Tuleme natuke maisemaks, tuleme natuke lokaalsemaks ja Nõo Noorte keskuses tagasi. Nii. Et millised on Nõo Noorte keskuse plaanid? On teil mingisuguse tägedad sündmused tulemas, mingi tägedad projektid? Mis, mis nüüd üldse saamas on? Suvi tuleb, mis noored teha saavad? Suvi tuleb, noored saavad päris palju teha, saavad ka praegu kogu aeg meie juures käia. Et me oleme tegelikult lahti esmaspäevast reedeni kella ühest või kella kahest alates, siis vastavalt kas kella kuue või kella seitsmine õhtul. Alati on meil olnud see mõte, et kui noored käivad välja, nad tahaksid midagi teha rohkemat, mõnda üritust, koos viibimist, istumist, filmi õhtud, tulge käige mõte välja, istume kauem, oleme möödunud nädalal, meil oli just kaks noortekat, nii nooremate kui ka vanematega. Võibolla kõige popim teema, mis praegu on selles mõttes meie jaoks aktuaalne on Nõu Noorte aktiivi loomine. Et E4 rahastusega me lükkasime projekti käima, nüüd me just lõpetasime selle projekti. Meil on nüüd nõus nii oma Noorte aktiiv 
kes siis esimese üritusena nüüd proovib teha teeme ära talgupäeva siin, siis nad juba püüavad natukene kätkaasa lüüa ka lastekaitse päeval. Lastekaitsepäev see aasta, nagu ma aru saan, on meil nõus juke mitmepäevane üritus isegi, et, aga suures plaanis, mis noori võib-olla võiks huvitada, on see, et suvel on meil tulemas kaks maleva vahetust koostöös Kastre Valla noortega. Ma kirjutasin endale üles ja ka siit esimene 31. juuli kuni 6. august on üks vahetus ja 13. august kuni 20. august on teine vahetus. Et malev on selles mõttes ka siuke väga unikaalne võimalus minu arust noorel inimesel nagu töömaastikule mingil määral sisse sukelduda. Ja, ja need on siuks asjade loomulikult ma ei kahtle üldse selles, et meil suve jooksul tuleb siin väiksemaid projekte matkasid, koos viibimisi olemisi, et esimene selline ka ettevõtlus nagu hõlman päev näiteks on meil nüüd selle kuu kolmekümnendal Kastrevalla noorte, kellega koostöös me lähme nõu siis osasid ettevõtteid vaatama et, et jah, mõelsõna ka noortel tegevust on ja kui ei ole, siis me kas mõtleme neil ise või, või ütleme julgelt, et tulge ise öelge ja leht, lihtsalt lähme teeme ära midagi Aga kas sinna malevasse siis on kuskil mingi etteregistreerimine, kus inimesed saavad seda teha või kuidas see? Ja, ja mis vanuses? Malevasse peab registreerima selles mõttes, et see on ikkagi nii-öelda konkursi korras läbitav siis nii-öelda katsumus. Vanus on alates tööajalisest noorest, kellele võib kehtida siis neljatunnine töömaht päevas. Ma loodan, et ma eksi, kui ma ütlen, et neliteist. Ja, ja siis tuleb ja selles mõttes täita nii-öelda avaldusorm võimalik, et ka on vaja viibida vestlusel ja, ja siis kui on kõik hästi, siis saab maleva nimekirja arvestatud, et eemisel aastal mina tulin täpselt siis siia toledas omavalitsusse tööle kui malev oli nagu teine vahetus hakkas pihta ja see oli selles mõttes tõesti väga nagu huvitav kogemus, et igapäev nagu erinev töö, siis me eelnevale õhtul loosisime välja, kes mida tegema läheb, et väga põnev, ausalt, mina ütlen seda, et praeguses ühiskonnas meil on ju kehtib selline nagu kuidas mõtlen, Arusam või arvamus, et me ootame ühel hetkel tööturule 20 aastast inimest, kellel oleks vähemasti 10 aastane töökogemus. Mm-hmm, <laughs> et, et selles mõttes töömalev on kindlasti noore jaoks üks väga hea võimalus, mitte lihtsalt niisama passida, teha midagi kasulikus, saada aru, mis asi on töö, mis asi on üldse tegelikult tööpäev kui selline asi, sest et ka väga keeruline noorel inimesele selgeks teha, mis kell sa ärkama pead, miks sa ärkama pead, mis juhtub, kui sa jõua kokkulepitud kohta õigeks ajaks, mida see võib tähendada sinu, ütleme, sisse tuleku jaoks ja, ja sellised asjad, et on siuke nagu väike tööarjutus. Aga Super. sina ise lähed varsti puhkama mõneks ajaks, et kas on juba silmapiiril, et kes on see uus, uus särasilmne, ma ei tea, neiu või normes, kes, kes tuleb siia nõu noortega tege, tegelema, et kas tema on siis juba malevas või tead sa midagi selle kohta? Jutud käivad aga veel päris kindlalt ei tea, et ma tean, et konkurs oli üleval mm-hmm. loodetavasti tuleb siia keegi väga tore, kes noortega suhestub selles mõttes praegu tõesti ütlen ausalt ei oska öelda, aga ma tean et võimalik sobilik inimene on põhimõtteliselt uksed, aga enam vähem olemas mm-hmm. eks näis, kuidas, kuidas asjad lähevad aga ma kujutan, et, et selline, selline töökoht on just koht, kus on võimat olla, kui sa nagu ei suhestu noortega, sest noored üsna kindlasti 
kiiristun võimeliselt siin nagu välja sööma siis ma nagu kujutan ette, sest noh, ega teismeliselt ka ei ole selles mõttes suu peale kukkunud ja ega nad kõik oskavad öelda asju, mis öelda panevad tusse ajal pärast nutma vaatukohtus. <laughs> ja selles mõttes noortega tööna alati selline, et kõigepealt sa pead ennast nagu väga sügavalt nagu sisse sööma väga pikka aega nagu õunaus, et nad üldse hakkaksid nagu noh, sind nagu tõsiselt võtma või nagu mm. usaldama, sest et noor inimene on inimene, kellele, kelle nii on kõige raskem jõuda. Teisalt ma ütlen ausult, et noortega tööd tehes mina vähemasti olen seda meelt, et tuleb hästi aus olla. Ei ole nagu mõtet öelda, et jumal eest ära tee seda, ära tee toda, ära, ära mine sinna. Mina olen läinud seda teedpidi, et ma räägin ausalt. Ja, mina tegin ka seda, mina käisin ka seal, mina olin ka selline, aga nüüd on see moment, et te näete, milline ma olen. Ma ütlen teile kohe, et kui ma oleks võibolla varem saanud asjadest aru, ei oleks olukord võibolla selline. Igal juhul, et, et selles mõttes noortega töö on selline, et Ega nad sulle haiget tegelikult ei tee, kui sa ise seda nagu oskad nagu analüüsida ja nagu läbi võtta. Noor on aus, noor on lihtsalt nagu ääretult ausid, ütlebki sulle, et aga miks ütleb mulle nii, kui sa ise oled ka teinud midagi sellist. No, et selles mõttes sa pead lihtsalt nagu oskama nagu kriitikat vastu võtta, et, et noored on tegelikult väga toredad ja väga ägedad ja, ja mina ütlen nagu ausalt, et selles mõttes nõo, nagu oma valitsusel üldises mõttes on väga palju noori toetav ja praegu seda aktiivi käima nagu lüies, ma näen seda, kuidas tegelikult noori tahetakse kaasata nagu erinevatesse komissionide töösse vallavalitsus on meiega rääkinud noortel on hästi palju võimalusi ja neid kuulatakse seda ei ole igal oma valitsusel ja see on nagu väga nagu tore võimalus et pigem lihtsalt noortega on selline töö, et, et lase rääkida Lasta räägib ka ennast korraks tühjaks jälle nagu see sama, mis me rääkisime ja siis hakkad sa nagu välja võtma, et nii, kas me nüüd peame probleemi lahendama või me sealt saame midagi edasi teha, et noor ei tee aiget, päriselt ei tee, noor ei ammusta, noor lihtsalt on noor, ta on aus ja, ja võibolla, ja siuke kriitiline natukene, aga liiga ta sulle ei tee. Aga super, super, super ja see kriitilisus ma arvan, et teeb pigem head, selline täiskasvane ja skipud ennast veids liiga tõsiselt võtma võibolla vahepeale. Mina aga... nagu mõtlen seda, mis tekis küsimus siin sinu jutu vahel, et noorti tohi karta, et noor on lihtsalt aus. Võitu, mis, mis vanuses see ausus nagu ära kaob? Kus kui sa tööle lähed ja sa saad aru, et sa kaotud töö, kui sa aus oled. Eks <laughs> sa lähed <laughs> sinna tööle siis? No sellepärast, et ema ütles, et raha on vaja. <laughs> Aga ma korra, ja, ja, nii palju küsimusi on veel, me peame hakkama varsti otsi kokku tõmma, ma tean, et miktab midagi küsida, aga ma küsin ruttu vahel ära, et, et teil oli mingi meeskonna koolitusel käisite kuskil rõugas. Ja käisime see õligi see sama noorte aktiivi jaoks mõeldud viimane siis nii-öelda projektiüritus. Käisime rõuge noortega kohtumas. Rõuges on noorte volikogu. Meil on siis noorte aktiiv siukse nimetusega põhimõtteline sama. Ja me päris ausalt lihtsalt käisimegi vaatamas, kuidas nendel läheb, mis nad teinud on. Saime pealt näha ühte koosolekut, kuidas nad vallavanem on ka nagu suhtlesid. Ja lihtsalt käisime natukene nii-öelda tutvusi saamas. Tuulutamas. Just. Ja kuidas see kogemus oli? Oli jäge? Tore. Ma usun, et see noorte jaoks oli selles mõttes põnev, et, et noh, me küll räägime, et kui rääkige, mis teil on ja, ja teid on nagu valmis kuulama inimesed, aga, aga vaata nii kaua, kui sul nagu näid, et päriselt ees ei ole nii kaua, sa võibolla ei seda. Nüüd nad mm-hmm. nagu reaalselt nägid, et ongi võimalik ja seal oli ka nagu väga tore vallavanem nagu meilgi selles mõttes, kes on nagu jaa, tulge, teeme, oleme. Mm-hmm. Et ma usun, et neil oli nagu väga hea ennast sinna kõrvale nagu sättida. 
Ja, ja enne, mis ma tahtsin öelda, on see, et, ma, et seda on hullult hea meel kuulda, et noori niimoodi aktiivselt nagu nii-öelda siis päris ellu otseses mõttes nagu kaasatakse sellepärast, et üks asja, mis sellises noores just kas või nagu enda mingi teisme jääb peale tagasi mõeldes sellest nihilismi või nagu suva tekita, see oligi nagu see, et sa just kui olid nagu mingisuguses teises kastis, kus sa just elasid nagu veidikene teises maailmas, kui täis kasvanud siis elasid ja see oli nagu mingisuguse aia taga just, kui sinu otsused hakkasid ja kui sa 18 saad, siis sinu otsus hakkab midagi tähendama, enne seda vehi lampi vaata, et see on nagu super ja see kindlasti hoiab ka vaimselt tervist parema koha peal, kui sa tunned, et sinu tegevusi märgatakse ja sinu tegevus suuremal või väiksemal määral mõjutab sinu kogukonda mausum. Ja kindlasti ja üks väga oluline asi, mis mina näen, mis kaasneb nagu noorte aktiivi või noorte volikoguga seonduvalt on see, et, et noorel tekibki aru saam, et ta võib päriselt, nagu sa ütlesid, kaas, asjades kaasa rääkida. Tema arvamust päriselt võetakse nagu arvesse. Teisalt see õpetab natukene struktuuri üldises mõttes, et mm-hmm. te ei ole niimoodi, et president meie riigis nagu teeb need asju. Et, et, no, et kuidas see struktuur nagu päriselt käib nagu omavalitsustes ja Eestis üle üldises mõttes, et kes otsustab, kes on see, kes arutab, kes on see, kes otsused vastu võtab, et see on nagu ministruktuuri õpetamine ja nüüd septembris tulevad meil esimesed valimised, siis ma leian, et see on ka väga oluline oskus selle jaoks, et noort inimes suunata rohkem nagu valimistel osalema, lihtsalt see tõttu, et mina olen vähemasti isiklikult sellel arvamusel, et sul ei ole mõtet kaasa rääkida, kas see valik on õige või, või, või vale, kui sa ei ole ise üldse valikut teinudki. Ehk siis ma loodan, et sellest nagu natukene kasvab välja ka see, tähendab, areneb edasi see, et noor tahab valimas käia, mis iganes mõttes või võimalusetel ühel hetkel on, et see on jah nagu väike õpetus, nii öelda. Mm-hmm, mm-hmm, Aga kuidas sa ise tunned, et, et sa lähed küll puhkama, kui ma tean, et tega see väga puhkus ei ole, <laughs> Aga kas sa üritad jääda nagu seotuks nende noortega tegemistega või sa võtad mõneks ajaks täiesti aja vabaks? No selles mõttes käima lükatud noorte aktiiv on puhtalt praegu selline asi, mida mina mingil määral rohkem nagu suran praegu üle üldises mõttes, et loomulikult noored on nüüd natukene mures, et mis nüüd saab, kui sa ära lähed analiisalt, ma olen öelnud, et ma olen ju olemas ja ma olen nagu öelnudki neile, et ma ikkagi püüan mingil määral nagu mentorina juures olla, sest et minu jaoks on see väga põnev omal ajal oma kodu koha selvas, ma lükkasin samamoodi noorte volikogu käima toona ja jõudsin ka välja nii kaugel, et mind kaasati arengu komissioni ja kõik oli väga põnev, ehk siis sealt nagu tuligi see soov ja tahmine, et noore inimesel on väga palju võimalik ära teha ja loomulikult ma ei taha ära kaduda, sest et ma kardan, et kui ma täitsa ära ka on, siis võib ka see jõud natukene raugeda, sest noort inimest nagu ma ütlesin, on vaja toetada mitte ei õpetada ega abistada, vaid neid on vaja toetada, et ma arvan, et nende jaoks ma olen ikka olemas ja, ja vähemasti mul on sõnad peale loetud, et küll ma pean tulema, nii et Tahaks veel miljon üks asja küsida, aga... Jaa, aga paraku meil tund on täiesti iksunud, et kas me lähme meie traditsioonilise küsimuse juurde või? Või ma korraks küsin seda, et on sul endal mingi mõte või, või, või teema, millega sa täna siia tulid, mida sa kindlasti nagu tahaksid öelda või rääkida, aga milleni me näiteks ei jõudnud? Ega vist otses teemat nii öelda ei ole, ma arvan, et olles siin teie juures ja, ja töötades siin Nõu Noorte keskuses oli, on minu jaoks nagu kõik olulisem, et, et see info nagu jõuaks ja, ja kes iganes ühel hetkel nagu kuulab seda saadet, siis minu jaoks oleks väga oluline see info, mis siis 
jõuab, et, et noorte keskuse uksed on avatud, see ei ole lihtsalt niisama koht, kus nagu tulla siis, kus sul midagi teha ei ole, vaid see on just koht, kus sa saad oma ajalistega mõistlikult aega sisustada, nagu me ka koolis oleme rääkimas käinud ja, ja just see, et, et noortele on antud võimalus teha midagi ja me ei ainult toetame lihtsalt jumale eest. Tulge ise, kui te olete noored või saadke oma noored, kui te kuulate ja ise olete natuke vanem võibolla. <laughs> Aitäh sulle, et sa seda teed, see on väga oluline panus nii ühiskonda kui kui ma arvan, et ise endasse samuti, et sa kindlasti lähed magama õhtuti sellise hea tundega, et Täna on jälle üks hea päev, kus sain teha head. <laughs> Täpselt sellise jälle, kui ma tõenud. <laughs> <Üldiselt>, jah. <laughs> Aga enne veel hästi kiiresti, kui me lähme meie traditsioonilise viimase küsimuse juurde, et aga kui nii-öelda päevatöö on läbi, kuidas sa lõõgastud peale seda, et ennast maandada päevatööst ja päeva olmest? Mina olen nii sotsiaalne inimene, et ma lõõgastun kõige paremini tavaliselt siis, kui ma lähen kodusesse keskkonda ja siis ma hakkan tervet oma päeva reflekteerima oma emaga. <laughs> See on minu jaoks selline lõõgastumise viis, et mis ma teinud olen, kus ma teinud olen, sest nagu ma mainisin, ma igapäevaselt tõesti tegelen iga kolme tööga. See on selline nagu lahti mõtestamine ja, ja selline, noh, ema on ikka nagu kõige tähtsam inimene selles mõttes elus, kes nagu käto ja pulsil ja kui tema ütleb, et jah, tubli, said hakkama tänase päevaga, siis see on nagu puhku sisene, sest siis lähed lõpuks magama ja ärkad juba selle peal üles, et issand, täna on nii palju uusi asju jälle teha, et, et puhke aeg on, ütleme nii, et ma naudin kõige rohkem autosõitu oma töökohtade vahelt, sest see on see aeg, kui ma saan puhata muusikat kuulata ennast välja lada. Oh, selge, selge, oh. Ema, oh, see on jumala kavalju mõte, et saada seda, ema mul päev läks nii, ema, et tubli ei ole poeg, mul oleks küll pluss kümme willpowerile. Kohe. Nii et Pille õhtuti hakkab sulle kõne tulema. Täpselt ema elista ja kiida mind igapäev. <laughs> Aga jah, meie traditsiooniline küsimus, Mik, mina ei, olen... Ei, sinna palun, sa saad see kord jälle. Ma sain hobi küsimuse küsida. Nagu viimased 15 korda, aga olgu. Täpselt. Ma, tead, ma jõudsin jälile Mikki oskuste küsimust, lihtsalt küsida sellepärast ütleb, et mina küsiks. Hmm. Mis iganes sa arvad, ma tean, et ma oskan seda küsida. Mul on vähemalt mingi 30 saadet, kus ma olen seda küsinud, et järgi kuulata. Nii, nii, varsti tuleb rusika võitlus. Aga ja, see küsimus on siis see, et kas sul on mõni selline mõtte tere või tsitaat, mis on siin kandnud, kas terve sinu elu või siis tekinud viimasel ajal, millele sa mõtled või siis ise enesele ütled, kui on selline raskem hetk päevas või ei ole olnud nüüd ka kõige kergem päev? Ja, mul on olemas selline asi ja ma võin seda lahkesti jagada. Tegu on Charlie Chaplini luuletusega, kui ma hakkasin ennast armastama. Ja see on selline luuletus, mis on leitav ka YouTube keskkonnast peale loetuna ja minu jaoks on see väga kuidagi aja või asjakohane väga tihti aegajalt, kui ongi motivatsioon natuke maas. Ja siis ma mõtlen, et miks ma seda teen ja siis ma korraks kuulen seda jälle ja mulle meeldib see mõte, et mina olen nii noor ja Charlie Chaplin oli nii vana, kui ta selle luuletuse päriselt kirjutas ja oma sünnipäeval ette kandis oma külalistele. Kui ma eksida, sai 70. Oh, wow. Ja siis ta selle luuletuse esitles. Ma leian, et praegu ma avastasin selle ise umbes 23 aastaselt. Ma olen vist juba elus nii palju rohkemat võitnud, kui ma praegu saan aru, mida tähendab enes armastus ja see on see, mida ma julgen ja julgelt jagada, et hakkaki ise ennast armastama. Super! Ma ei oskaks mitte ühegi teise noodiga seda saadet lõpetada. See on 
Noh, lihtsalt mõtlen, et mingid asjad elus lihtsalt juhtuvad. See suhtes kokkusatumisi ei ole olemas, juhuslikust ei ole olemas. See, et sa tänas ja saates, sa tulid nii paljudele asjadele, mis minu mind ennast puudutab, võibolla vastasid või suunasid, toetasid. Ma veel, äkki ma käin nende noorte Abistasin. Äkki ei ole see abistamine veel. Et igal juhul, Hanna-Lisa, aitäh sulle, et sa oled täpselt selline, kui sa oled ja sa teed seda, mida sa teed. Ja täpselt siia tulid. Ja... Too jääb küll lõpunoodiks, aga enne veel, kui täitsa ära lõpetama, äkki veel käiks kiiresti ka interneti avarused üle, kus on vajalikud asjad leitavad, tuletame meelde peaesilehe küll, et noortekeskuse ja, ma just enne mõtlesin ka korra seda, et tegelikult no, valla, vallal on üleüllises mõttes vedanud, sest neil on väga nagu selline operatiivne interneti lehekül või kodulehekül, kus need infot nagu jagavad, aga meie noortekeskuse info on leitav ka Facebookis samamoodi, no, noortekeskus, minuga isiklikult saab kontakteeruda noorsutööta Hanna-Lisa Facebooki võtmes ja, ja meil on ka sama nimega Instagram Instagram noorsu, ja no noor ja ühesõnaga seal tulevad kõik need hashtagid ja tänapäeva popid asjad välja, et netis Selge. oleme olemas. Super, aga aitäh, sulle. aitäh ka minu poolt. Ja selline saade meil täna saigi. Kuulake meid järgmine nädal. Mina endiselt miks sügis. Ma ei saa aru, miks sa seda ütled. Kõik tead, et sa oled miks sügis, aga hea küll, mina olen kaidi ja sa lähed oma vesirotid juurde tagasi. Ma e, tõsi, ega matemaatika ei maga. Tšau! <laughs> Kuulmiseni!